0: Du lytter til Mediacast. Hver uge leverer Media Watch nyt for medieverdenen og går i dybden med et aktuelt tema. I denne uge handler det om boomet i nichebrugerne og hvordan nichemedierne spiser stadig mere af de brede mediers kage. Ugens gæst er Søren Schulz som er partner i udviklingsbyrået Kontrabande og kendt som skarp og kritisk medianalytiker i dagbladet Politiken. Mit navn er Camilla Melsen. Men først skal vi se på nogle af ugens vigtigste medienyheder. Ole Nerskov, du er chefredaktør for Mediawatch. Har det været en begivenhedsrig uge?
1: Nej, det kan man ikke forstå. Det har været en stille og fredelig uge i, i mediebranchen. Men der har dog været et, et, et par ting, som, som jeg har bidt mærke i. Da øh, har meldt ud, at øh, de er på vej med en, en større omlægning af avisen. Det er nok i virkeligheden det mest spændende, som er sket i den her uge. Det, det, det handler om, øh, og som det har handlet om for, for alle de, de trykte aviser, er jo, at øh, man er nødt til at finde ud af, hvordan man fastholder muligheden for at, at tage penge direkte fra læserne, altså abonnementsbetalinger. Og, og derfor ser man jo på, hvordan kan man opgradere det betalte stof, man har på en måde, som gør, at folk vil betale penge for det. Og det gælder sådan set både på print, hvor man jo skal fastholde det, de oplag, man har. Og det gælder selvfølgelig også på nettet, hvor man skal forsøge at se efter, om man ikke bliver løst løfte kvaliteten, kan få folk til at betale penge for nogle af de ting, som for øh, øh, nogle nye tjenester på nettet. Øh, og jeg synes, det, det ser vældig spændende ud, fordi Posten er på vej med. De har så også lige skiftet direktør.
0: Hvem er den nye direktør?
1: Det er Claus Hauge Andersen, som kommer fra Den Blå Avis, og som jo øh, er en, en digital købmand, må man sige. Altså, og, og det, eller også i den rolle, han først og fremmest skal føre Posten videre. Øh, selvom printforretningen selvfølgelig stadigvæk er langt den største større så er det klart, at det, det er meget vigtigt også for Posten at få gang i den digitale del af forretningen. Det er også blandt andet derfor, de har lanceret Finanswatch, og, og derfor de er medejere af Mediawatch.
0: Hvad har lavet overraske overrasket dig her i ugens løb?
1: Jeg synes ikke, der har været voldsomt store overraskelser i ugen. På Mediawatch har vi kigget lidt nærmere på... Øh, brugen af nogle af de store udenlandske webtjenester, det har været det spændende. Det ser ud som om, at brugen af Facebook måske har toppet. Ikke forstået på den måde, at der ikke stadigvæk er kommet brugere til. Facebook er faktisk stadigvæk vokset øh, i antal brugere, vi bruger gennem det de seneste år. Så, så Facebook nu er helt op på at nå 2,6 millioner danskere hver måned. Det, det er jo et voldsomt stort tal. Også set i forhold til de største danske sites. Men, øh, men det, der er sket, det er, at øh, tidsforbruget, som enkelte bruger øh, lægger på Facebook, er dalet. Altså, det er så det synes ud som om Facebook måske har toppet, hvad det går.
0: Og hvad med Twitter?
1: Twitter er stadigvæk en lille spiller. Øh, og det er faktisk lidt sjovt med Twitter, fordi selvom Twitter er en, er en lille put, som jo altså måske kun lige akkurat kunne klemme sig ind i, i top 100 over det største danske site. Øh, og det er jo ret lille i forhold til Facebook og YouTube. Men, men det ser ud, som virkelig elsker Twitter, for Twitter bliver faktisk omtalt mere i de danske medier, end for eksempel YouTube gør, så dem YouTube er mange gange større. Så det er, en, en, det er lidt positivt. Men uh, Twitter er vokset en, en smule siden sidste år, men Twitter er stadigvæk en, en lille vinder.
0: Missi-medierne vokser. For nogle år siden spåede chefredaktøren af Wired, Chris Anderson, at der ville være vækst i nischerne på internettet. Han kaldte fænomenet den lange hale. I dag er det ikke kun på nettet, at der er en lang hale af nischer. Ser man generelt over medielandskabet, er der mange tegn på, at nischemedierne er i vækst, mens de brede medier bløder. I dag findes der en urskov af nischemedier, som har fundet deres specifikke målgruppe, som vil betale penge for at få en særlig viden. Det kan fx være en specialviden om olien i Irak eller om det hyperlokale område. Hvad skal de brede medier sælge op ved niche -boomet? Hvor meget skal medierne involvere brugerne? Jeg har besøgt Søren Schulz Jørgensen hos Udviklingsbyrået Kontrabande, der arbejder med en bred portefølje af niche-medier. Nu har flere medier jo oplevet, at Krisen har kræsset gevaldigt også her på kontrabandet, så har jeg også mærket, at der ikke har været så meget vækst her i de senere år. Hvordan står det til i mediebranchen endnu 2011?
2: Jamen, krisen er jo hvad kan man sige, på ingen måde aflyst. Den er mere blevet sådan en, 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 en strukturel øh, ting, man skal forholde sig til hele tiden. Så man kan sige, det kan godt være, at der i mediebranchen ikke skrives om den her sådan helt akutte... Øh, krise og, og sådan noget afledt af finanskrisen og alt det, vi ellers har oplevet. Men, men man kan sige, at det der, det der øh, er sagen, er jo, at, at, at hele den klassiske publicistiske branche står i præcis de samme genvordigheder, øh, som de gjorde for et år siden og for to år siden og for tre år siden. Så krisen er på en eller anden måde bare blevet et altså, hvad kan man sige, en trofast følgesvend for, 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 øh, for den publicistiske branche.
0: Og hvis vi skal starte med at se på det mest negative, hvor er der allermest krise lige nu?
2: Jamen, der hvor, 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 hvor vi oplever eller kan se de største problemer nu, og jo sådan set har kun se de største problemer i, lad os sige, de sidste måske både 10 og 15 og 20 år, det er jo i de brede medier. Det vil sige dem, der henvender sig til hele nationer eller øh, hele befolkninger, og som har som, som deres eksistensberettigelse og det hele deres, hvad kan man sige, ja, deres at skulle informere øh, og oplyse og levere journalistik til samfundet. Så det vil sige de store brede aviser, det vil sige de store brede tv-kanaler, som jo selvfølgelig har nogle andre markedsvilkår end aviserne, men det er, det er de brede, omnibus-brede medier, som leverer hvad skal det, væsenlighedsjournalistik, altså klassisk oplysningsorienteret journalistik, som har de allerstørste udfordringer.
0: Og med, hvor ser du så allermest tegn på vækst? Hvor er der vækst i dag?
2: Jamen, der er masser af vækst. Det er jo ikke sådan, at mediebranchen i det hele taget ikke er af vækst. Den er af vækst på enormt mange forskellige dimensioner, specielt hvis man har et, et lidt, lidt bredere syn på, hvad mediebranchen egentlig indebærer. Men der, hvor der er dynamik og en masse eksperimenter, og i virkeligheden også nogle, 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 nogle små forretningsmodeller, som ser ud til at være interessante, det er jo i alt det, man sådan bredt vil kalde øh, nischemedier. Altså dem, øh, de medier, som er i stand til på den ene side at indkredse, indhegne deres målgruppe, kvinder på 40, eller, eller, eller mennesker, der bor i specifikke steder i provinsen, geografisk. Det kan også være særligt interesseorienterede nischer, altså erhvervsnischer, eller hvad vil jeg. Men der, hvor man er i stand til at lave en indhegning og beskrive sin målgruppe præcist, og levere et indhold, som specifikt er målrettet til bestemte målgrupper. Der er der masser af, af grøde og masser af udvikling, og sådan set også for, forretningsmodeller, som, som i det små øh, ser ud til at være, øh, hvad kan man sige, bæredygtige, eller i hvert fald interessante frem af banen.
0: Kan du give nogle eksempler på sådan nogle niche-medier, som klarer sig godt?
2: Jamen, der er flere, der er flere steder, hvor der er interessante forretningsmodeller under udvikling. Altså, hvis vi nu tager de skrevne, øh, de skrevne specialmedier, så vil man faktisk se, at at, at så nogle eksotiske, dybt specialiserede publikationer, som noget, der hedder Iraqi Oil Report, som er en, en, en specialudgivelse for folk, der er involveret i oliebranchen og som agerer i Irak og i Mellemøsten, sådan nogle dybt specialiserede, højt foredlede journalistiske publikationer har sådan set muligheden for at tage en høj betaling, en høj brugerbetaling, abonnementsbaseret. Så der kan man se noget. Man kan også se noget, altså flere steder i, 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 hvad kan man sige, inden for regional øh, og lokal kan man faktisk se, at der er tegn, men dog tegn på, at der måske er nogle aviser, og måske er nogle øh, hvad kan man sige, lokale medier, som faktisk er i stand til at få vendt en konstant nedadgående opladskurve.
0: Her i der har jeg også arbejdet med flere lokale medier, blandt andet det siger Dagblad og Lolland falster Folketidene. Hvad er det, der skal til for, at sådan et, et lokalt medie kan klare sig godt?
2: Jamen, altså, man kan sige, at til, det til for et lokalt dagblad, som der skal til for alle andre medier, at de skal være i stand til at levere noget indhold, som oplever som relevant. Det får os ikke nummer et. Man kan sige, de har så, det er i hvert fald min vurdering, de, de lokale og regionale medier har bedre forudsætninger sætninger for at kunne levere noget, der er relevant til deres målgruppe, fordi de altså næsten fysisk er i stand til at indhegne målgruppen. Altså hvis man nu øh, udgiver en avis på Lolland-Valster eller øh, i Sønderland eller Norgeland, øh, så vil man faktisk være i stand til at kunne levere noget indhold, som ingen andre øh, medier kommer i nærheden af. Altså konkurrencesituationen er en helt anden og mere gunstig, end den er for, for, for de, de landslæggende dagblade, Og det vil sige, at man er faktisk i stand til at gå ind og så sige, vi er medjød, eller vi er informationsleverandøren til de mennesker, der bor i den her region. For en ting, som, som hvad kan man sige, globaliseringen og de sociale medier og, og, og hele den galopperende internetudvikling jo ikke har været øh, i stand til at ødelægge, det er jo, at mennesker også har en lokal identitet, så man kan sige, at den der målgruppedefinition og den identitet, der ligger hos det enkelte menneske, er stadigvæk lokal og regional og geografisk. Jeg er stadigvæk borger på Frederiksberg. Jeg vil stadigvæk, uanset hvor mange internetmedier, der kommer, vil jeg stadigvæk gerne have min lokale information fra Frederiksberg. Og det er der relativt få medier, der kan levere til mig, og de medier, der er i stand til at levere ikke bare klassiske nyheder, øh, men også servicestof, forbrugerstof, information om, hvornår de offentlige institutioner holder åbne, og kan give mig mulighed for selv måske endda at producere indhold. Altså hele den der palet af både brug af information og produktion af information. Hvis de lokale mediehuse er i stand til ligesom at blive knudepunkt for al den her form for lokale informationstrafik, øh, så har de faktisk muligheden for, øh, med et helt andet udgangspunkt end stort set alle andre medier, at blive attraktiv. At blive attraktiv for brugerne. Og det er noget helt andet, der gør sig gældende for, lad os sige, de store landsdækkende morgenaviser, som jo ikke kan indkredse deres målgruppe, i hvert fald ikke på samme måde. De kæmper hele tiden med at finde ud af, hvem deres kernelæser og deres kernebrugere er.
0: Og spørgsmålet er så også, om, om de lokale medier bliver attraktive for, for journalisterne. I hvert fald der har været sådan mere en tendens til, at man ser lidt mere ned på, på, de, på de journalistikken i de lokale medier, og der er Tidligere i dag besøgte Helsingør Dagbladets øh, hjemmeside, så blev jeg også mødt af sloganet øh, Dit dagblad, din hverdag, og forsøgshistorien handlede om lille Sofia, tror jeg, det nye følthed og sådan noget. Men det er jo sådan en, en helt anden form for journalistik. Kan du, hvad er det for en journalistik, vi ser i de lokale medier?
2: Jamen, det er jo en journalistik, der er præget af nærhed. Øh, man kan sige, at de bedste regionale dagblade er sådan set i stand til at kombinere både den, hvad skal man kalde det, klassiske, kavlingpris, aspirerende journalistik, den der gerne vil, hvad kan man sige, gå kritisk til borgmesteren og afsløre korruption i forvaltningen og så videre, og samtidig levere noget nærhed. Men det er klart, at de lokale dagblader, de lokale medier i det hele taget, er jo så tæt på deres mennesker, deres borgere, deres brugere, at historierne bliver set ud mikroorienteret. de bliver måske næsten kuriøse, men hvis man kigger på, hvad der leverer sig af information rundt omkring, ikke mindst på nettet, så vil man jo sige, at rigtig, rigtig, rigtig meget af den journalistik, der leveres i det hele taget, på hele kloden, er langt hen ad vejen. Meget, meget små historier øh, med meget, meget øh, begrænset perspektiv.
0: Helsingør dagblad er så et godt eksempel på, på et lokalt medie, som, øh, som faktisk har vendt sådan en negativ kurve til, til et positivt øh, resultat. I hvert fald går det fremad her i de seneste år. Hvad er kort fortalt forklaringen på, at Helsingør Dagbladet klarer sig godt?
2: I den udstrækning, at jeg kan komme med succesudskriften på det, så vil jeg sige, så er der mange ingredienser, øh, som både handler om, hvordan man du ved, sælger avisen, øh, hvordan man sætter folk til at ringe rundt og prøve at, at få folk til at tegne abonnement osv., altså en salgsmæssig indsats. Og så er der selvfølgelig den helt store øh, og for mig at se centrale ting, som handler om at få avisen ud i lokalområdet, Altså få journalister ud, få biler, der kører rundt i lokalområdet, hvor der står dit dagblad eller din avis på, og i virkeligheden få rekrutteret borgere, almindelige borgere, til at komme med, dels med tips om, hvad avisene skal skrive om, øh, og jo samtidig øh, selv skrive og selv indberette, og i virkeligheden få en meget, 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 meget øh, tæt interaktion, avis og læser, eller avis og borgere imellem. Sådan, at det ikke bliver den klassiske, vi på avisen har besluttet os for, at det her er det indhold, du skal have, men at man vender den om og siger, at vi skal i fællesskab lave et dagblad og en nyhedsdækning og et dagligt medie, som er relevant for dig så man kan sige at det handler enormt meget om at få skabt den, altså at avisen men du skal ikke bare have hele regionen ind i avisen du skal også have avisen hele vejen ud i regionen altså ud i lokalsamfundet ud at være synlig ud at beskæftige sig med ting ud at møde mennesker og du skal have gjort de mennesker der tidligere bare var læser. du skal også have gjort dem øh, til, til bidrag yder og så videre. og det er jo ikke nogen ny erkendelse altså det er jo det er jo, det er jo øh, hvad kan man sige, brugergenereret indhold er jo en både 10- og 15 år gammel øh, pointe, men, men vi kan se altså rundt omkring, at, at de gamle medier, i hvert fald på regionalt niveau, arbejder ekstremt meget med den her strategi, øh, og det er stadigvæk en strategi, som, som, øh, som ser ud til at have et vist potentiale for sig i hvert fald.
0: Men man, ja, man har netop talt om brugergenereret indhold og også borgerjournalistik i rigtig, rigtig mange år, men det er sådan ikke rigtig battet, det er ikke rigtig slået igennem, men Hvornår tror du for alvor, at man kan sige, at nu bliver borgerjournalistik en succes og et, et vækstpotentiale?
2: Men jeg tror sådan set, at vi har begået den fejl, alle os, der har været helt eller halvt involveret i, eller kigget på, hvad der er foregået i mediebranchen de sidste 10 år, at vi har gået og ventet på the next big thing. Og jeg tror ikke på, at der kommer en ny stor ting, som med et trylleslag, som ligesom øh, forvandler øh, dagbladetsbranchen øh, til en vinderindustri. Jeg tror ikke, det lader sig gøre. Jeg tror, at der vil være nogle steder, hvor man helt partikulært er i stand til at lave øh, mojo, øh, mobiljournalistik helt ude i lokalmiljøet. Så vil der være andre steder, hvor man ikke kan. Så vil der være nogle steder, hvor man skal sælge Øh, hvad vil jeg, altså som Politiken Plus gør, det, skal sælge designerkrus og lamper for at overleve, og andre steder skal man øh, tegne dyre abonnementer på, på særlige iPad-versioner. Jeg tror, vi kommer til at se, at forretningsmodellerne bliver enormt meget mere, øh, hvad kan man sige, specialiseret og sammensat af en hel masse forskellige aktiviteter, så at vi ikke har set det store gennembrud for, lad os kalde det, det indhold, skyldes kun, at vi virkelig har gået og ventet på et stort gennembrud. Jeg mener sådan set nok, det er der, men det er et gennembrud, som, som viser sig øh, på en måde et sted, og på en anden måde et andet sted. For hvis vi kigger på aviserne i dag, og hvordan de er struktureret i dag, og sammenligner dem for 10 år siden, så vil man sige, at de er i dag langt, langt, langt mere præget over en bred bank. Langt mere præget af, at de har fået deres brugere og deres læsere til sådan set at involvere sig i avisen. Spørgsmålet er, hvem der kan tjene penge på det, og det er der så nogen, der kan lidt, og nogen, der slet ikke kan, og nogen, der måske forhåbentlig øh, kan meget. Men, men jeg tror ikke, vi vil få en, en sådan universel, øh, et universelt gennembrud for, for eksempel det brugergenererede indhold, som en, en, en forretningsmodel, alle bare kan bruge.
0: Og hvis lige hvis vender frem, hvor stiller det så de, de brede, klassiske medier?
2: De brede, klassiske medier, hvis man nu skal tage de pessimistiske briller på, og det kan jeg da godt lige at gøre en gang imellem, så vil jeg sige, at, at de brede de medier, hvis vi nu tager de store landsdækkende der har opladet vores formiddagsaviser, øh, og også i en hvid udstrækning, vil jeg sige, altså de store brede mainstream-kanaler, TV2 og den der, DR1, altså er altså har jo på mange måder et, et, et eksistensproblem, øh, simpelthen fordi det, de selv mener, de er sat i verden for, og som vi langt hen ad vejen jo også bør hylde dem for, at levere god bred, samfundsnyttig oplysning til 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 samfundet at den der formidling er ikke længere så attraktivt til med brugernes så borgernes øjne. Øh, vi er meget mere partikulære som mediebrugere øh, i dag end vi var for 15 år siden. Det vil sige vi søger hen imod det der giver en individuel nytte, en individuel tilfredsstillelse, en individuel, hvad skal vi kalde det, værdi umiddelbart. Og der vil den brede nyhedsformidling, den vil simpelthen have et, den har et enormt problem, og den vil ikke få et mindre problem fremover.
0: Og hvad vil du så anbefale de brede medier, de skal gøre for at komme over den her eksistenskrise?
2: Jamen altså, spørgsmålet er, om de kan gøre så meget andet end det, de gør nu. Altså, jeg har, jeg har, jeg har sådan set et meget stor respekt for alle de forskellige tiltag, som gøres i de store mediehuse i, i, i de her år, fordi det er der ikke fordi, der er ikke bliver eksperimenteret. Det er da ikke fordi, der er ikke forsøges med alle mulige ting. Og det er jo alt fra i virkeligheden at skære ind til benet organisatorisk, at lægge redaktioner sammen, at, at lave fællestof, som sendes ud i. Det kan bærske medier jo ekspert i i virkeligheden at slå en masse redaktioner sammen og lave så osv. Og hvad er det et udtryk for? Er det et udtryk for, at man, man vil skærpe journalistikken? Ehm, nej, det er sådan set et udtryk for, at man rationaliserer. Og det er jo sjældent, at man får en meget stor innovativ gevinst ved bare at rationalisere, men det bliver de nødt til. Øh, og det bliver de nødt til for overhovedet at kunne, kunne hvad kan man sige, holde driften kørende så det gør de og så forsøger de sig med et hav af, af, af løbende, løbende tiltag med, med på, på nye platformer og på iPad og på det ene eller andet og noget, noget af det holder og noget af det dør altså ved Bandske havde for, hvad det for et halvt år siden havde de, eller indtil for et år siden havde de jo det der ugen.dk som var et forsøg på at komme i en, en ny version og en ny type medie som bare viser ikke at holde men den erfaring havde Bandske jo ikke fået hvis de ikke havde prøvet. Så derfor bliver de nødt til at blive ved med at prøve, og det tror jeg er, 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 er det, de skal gøre. Men når dagen er om, så tror jeg, at de alle sammen må erkende, at ideen er om, at man kan præsentere sig selv som værende, det store brede tilbud, altså et brand, som leverer det store brede tilbud til alle danskere øh, om at holde sig bredt orienteret, at den position er simpelthen ikke mulig at tjene penge på. Altså, så der vil danske medier skulle leve af en masse specialiserede subbrands dybest set, TV2 vil ikke i længden kunne opretholde en, en, en stærk markedsposition, hvis de bare havde den store brede TV2-kanal. Altså, de bliver nødt til at have TV2 Zulu og TV2 News og andre specialiserede outlets, som de kan kommunikere til delmålgrupper i. Og det er sammen fint. Politikken skal gøre det samme, JP-politikken skal gøre det samme. De går ud og specialiserer deres tilstedeværelse over for nogle specifikke målgrupper. Det er kun godt. Fordi så kan, de holde, så kan de holde sig kørende og holde sig flydende, men det vi taber, og det er jeg ikke lige nu i hvert fald kan se, at vi, at vi kommer til at finde en redning på, det er i virkeligheden, hvordan vi sørger for at få skabt, øh, hvad kan man sige, at få, få fastholdt den kvalitetsorienterede brede offentlige øh, formidling, altså journalistik, den journalistik, som har bundet, øh, sådan groft sagt, bundet samfundet sammen. Den har et problem, og den har også et problem fremover. Så uanset hvor meget der bliver eksperimenteret med de små niche strategier, så vil den der store brede journalistik, som bliver læst af mange, eller brugt af mange, den vil stadig have et kæmpe stort problem.
0: Hvis nicherne jo frem, og alt de her, ja, både det hyperlokale og, og det meget interessespecialiserede osv., det er der, hvor, hvor væksten er, Hvad, hvor er det så, at man skal finde sådan en fællesnævner for? for danskerne?
2: Det er jo ikke sikkert, at der er én fællesnævner for danskerne. Det er der jo ikke. Der er måske 3.000 fællesnævner. Men man kan sige, at det der jo tidligere var tilfældet, det var, at, at der var relativt få medier, vi kunne bevæge os ind i, og så så vi alle sammen den samme landskamp, og vi så nogenlunde den samme pressekonference men nogenlunde den samme statsminister. Den der tvangsmæssige sig til det samme stof er jo væk, og lov og tak for det. Der er jo ikke nogen, der ønsker sig tilbage til Nordkorea eller, eller til, til, til verden før 1988, hvor, hvor, hvor TV2 blev, hvad kan man sige, blev opfundet. Jeg tror i hvert fald, at vi har befundet os i en, i en periode i næsten 100 år, hvor dagbladene øh, og, og alle mulige andre typer af medier har kunnet levere det fælles stof, det væsentlige stof, og samtidig kunne tjene annoncekroner på det og abonnementskroner på det. Jeg tror bare, at den tid er ved at være forbi. Øh, og jeg tror, at altså, det er nødvendigt simpelthen at tage, øh, overveje diskussionen om, hvorvidt de nyheder, som alle danskere har brug for at få, den debat, den kritiske grænskning af de særlige væsentlige forhold ind og udland, at den type debat øh, er en del, bør være en del af den samfundsmæssige infrastruktur. Altså gode nyheder bør være, bør være lige så vigtige som gode cykelstier. Øh, rent drikkevand er vigtigt for danskerne. Nyheder om, hvad der foregår politisk er vigtigt for danskerne. Vi har for længst accepteret, at cykelstierne og at rent drikkevand skal leveres af kollektivet, altså af det er offentlige af staten. Det er et fællesanlægning. Det er det, man kalder et, et kollektivt gode. Måske skal vi acceptere, at de væsentlige nyheder også er et kollektivt gode. Ikke er noget, som vi længere bare kan regne med, at aviser kan levere til os for private penge, desværre.
0: Tak til Søren Schultz Jørgensen for den analyse. Denne uges Mediacast er nummer 14, og den er produceret af Melsen Media for mediawatch Watch og podcastet med hjælp fra Podconsult.